0: Bonjour, ici Jan Steele, alias Lagousse. En direct depuis le Parc national des Cévennes, je suis là pour vous persuader que bien vivre sans gluten en France, c'est possible. Gérante d'une cuisine pédagogique et d'une chambre d'hôte 100% sans gluten dans le Parc national des Cévennes, je suis aussi malade cœliaque depuis toute ma vie, et maman de deux enfants qui, eux aussi, mangent sans gluten. La communauté des personnes vivant sans gluten est en croissance permanente. Mon objectif est d'offrir à ces gens des pistes vers une vie meilleure, sans gluten. Allons-y Quelques ingrédients moins connus dans la boulangerie sans gluten. Avez-vous déjà tenté de faire un pain sans gluten Trop souvent, le produit final est une brique plus apte à tenir la porte qu'à être (rire) mangée. Ou bien il s'effrite avant même que l'on puisse l'amener à la bouche. C'est décevant, c'est frustrant et c'est coûteux car les farines sans gluten ne sont pas données. Si vos premières expériences en cuisinant du sans gluten n'ont pas été bonnes, rassurez-vous. Cela ne veut pas dire que la boulangerie sans gluten de qualité est impossible. Avec plus de 40 ans de vie sans gluten, et ce dans de nombreux pays, je peux très sincèrement vous confier que tout est possible dans le monde sans gluten. Des baguettes, des brioches, des pains, des muffins, des croissants, des pâtisseries, tout. Seulement, cela demande un petit savoir et un petit savoir-faire. Aujourd'hui, je souhaite voir avec vous les quelques ingrédients un peu moins connus qui se trouvent souvent dans la liste d'ingrédients d'un produit sans gluten. Ces ingrédients viennent donner le petit coup de pouce dont nous avons besoin pour nos préparations sans gluten afin d'améliorer la texture, la structure, le goût ou l'aération qui, dans un produit classique, aurait été fourni par le gluten. Regardons donc ensemble la petite liste d'ingrédients qui peuvent venir à notre secours. Tout d'abord, les ingrédients pour aérer. Le bicarbonate. Par simple habitude, nous utilisons souvent de la levure chimique dans nos préparations. Mais que contiennent ces sachets? La levure chimique est tout simplement un mélange de bicarbonate avec un agent acide. Et puis un amidon pour assurer que le tout reste bien dispersé en sachets. C'est là qu'il peut être question qu'une levure chimique soit sans gluten ou pas. S'il s'agit d'un amidon de blé, par exemple, la levure chimique n'est pas conforme. Il faut donc chercher une levure chimique qui utilise un amidon de pomme de terre ou un amidon de maïs. À l'ajout d'un liquide et de la chaleur, le bicarbonate réagit avec son agent acide pour produire du CO2. Et ce sont ces petites bulles qui feront lever nos préparations. Ensuite, la crème de tartre. La crème de tartre, justement, est un agent acide que l'on peut ajouter à une préparation pour activer le bicarbonate. Ce produit naturel est issu de la vinification. Se trouvant naturellement dans le raisin, la crème de tartre est récoltée et purifiée après s'être cristallisée dans les tonneaux de vin pendant la fermentation. Si vous avez de la difficulté à trouver de la crème de tartre, vous pouvez commander en ligne ou bien demander à votre boulangerie locale où ils se procurent la leur. Discutons maintenant des ingrédients qui peuvent aider à structurer et fournir de l'élasticité à nos préparations sans gluten. Une pâte sans gluten n'a souvent pas la solidité que son homologue classique. Du coup, une pâte de pain ne se tiendra pas forcément toute seule en boule sur une plaque de four, mais aura besoin d'un moule pour la soutenir et lui donner une forme. Et un moule assez haut, car en levant lors de la cuisson, une pâte sans gluten assez lisse peut même déborder de son moule et perdre toute sa forme. Dans des mélanges classiques, le gluten fournissait l'élasticité à une pâte et liait les ingrédients secs aux ingrédients humides pour assurer une texture homogène et pérenne. En boulangerie sans gluten, différentes gommes peuvent être ajoutées pour agir de manière similaire. Ces gommes agissent comme émulsifiants ou liants, d'où leur présence dans des vinaigrettes industrielles et dans certaines glaces, mais aussi comme gélifiants, épaississants et stabilisants d'où leur présence dans les dentifrices ou des produits cosmétiques. En bref, ces additifs offrent un produit généralement moins friable et plus élastique au final. La gomme de xanthane Fabriquée par un processus de fermentation, la gomme de xanthane est un additif issu d'un microbe, xanthamonas campestris, qui se nourrit des sucres de céréales, le plus souvent du maïs. Un résidu est créé, qui est ensuite séché et mis en poudre. La gomme de xanthane donne une pâte plus épaisse et visqueuse, lui permettant de mieux tenir sa forme avant et lors de la cuisson. Activée à la chaleur, la gomme de xanthane se dilue mieux à un liquide tiède ou chaud. Ensuite, son plein effet se fait sentir seulement lorsqu'un produit est complètement refroidi. Il faut donc résister à l'envie de couper son pain tout juste sorti du four, car encore tiède, la gomme de xanthane peut avoir comme effet de produire une texture gluante ou trop humide. Attention, certains intestins fragiles n'apprécient pas les produits industriels tels que la gomme de xanthane. Aussi, une personne montrant une sensibilité au maïs peut réagir à un produit qui contient de la gomme de xanthane. Maintenant, la gomme de guar. Dérivé des graines broyées d'une légumineuse, le haricot de guar, la gomme de guar est un additif en poudre riche en fibres solubles. Elle permet à ce que les molécules d'huile s'entremélangent plus complètement. Ainsi, elle améliore la texture et la résilience d'un produit final. La gomme de guar se dilue aussi bien dans du liquide froid que chaud. Elle est donc préférable à la gomme de xanthane pour une préparation froide. En revanche, l'efficacité de la gomme de guar est réduite par un contenu acide. Une crème de citron, par exemple, exigera une quantité plus importante de gomme de guar pour un effet de base. Encore une fois, attention, compte tenu de sa forte teneur en fibres solubles, la gomme de goire peut déclencher des troubles digestifs chez certains. Maintenant, explorons les différentes graines qui trouvent leur utilité dans la boulangerie sans gluten. Les graines de psyllium Le psyllium est une plante cultivée, surtout en Inde et au Pakistan. Ces graines sont très petites, enveloppées de téguments, qui ont la capacité d'absorber plusieurs fois leur masse en eau. Broyées et trempées dans l'eau bouillante, les graines de psyllium donnent un gel gluant qui peut fournir de l'élasticité à nos préparations. Attention, le psyllium est une substance fréquemment préconisée pour ses effets laxatifs. Toutefois, cet effet sera plus ou moins apprécié chez chacun. Aussi, le mucilage servant de prébiotique, la consommation de psyllium peut exacerber un déséquilibre au niveau du microbiote. À chacun d'en tester sa réaction. Les graines de lin. Les graines de lin, blond ou brun, ont des vertus pour la santé attribuables à leur taux élevé en acides gras essentiels, des oméga-3, ainsi qu'à leur contenu en fibres mucilagineux. Les graines de lin offrent aussi des phytoestrogènes, ce qui peut être intéressant pour des femmes d'un certain âge. Attention, l'huile des graines de lin rancit très rapidement. Les graines sont donc à conserver au frigo, voire au congélateur, Et il vaut mieux éviter d'acheter une poudre de lin toute prête, vendue en commerce. Achetez plutôt les graines entières pour ensuite moudre vous-même, à la minute, la quantité nécessaire pour votre préparation. Maintenant, les graines de chia. Une variété de sauge, Salvia hispanica, les graines de chia proviennent surtout du Mexique et du Guatemala. Popularisées un peu partout dans le monde depuis les années 90, elles sont notables pour leur taux élevé de fibres, de protéines, d'acides gras oméga-3, où le taux est même plus élevé que chez les graines de lin, de minéraux et de tryptophanes, un acide aminé utile pour améliorer des troubles de sommeil. Les graines de chia peuvent absorber jusqu'à 12 fois leur poids en liquide et le fonctionnement est donc similaire à celui des graines de psyllium ou de lin. En dernier lieu, la gélatine. Un produit indispensable dans la pâtisserie et parfois même dans la boulangerie sans gluten. La gélatine est une substance solide, translucide, transparente, obtenue par l'ébullition prolongée de tissus conjonctifs ou d'os d'animaux, principalement porc, bœufs et poissons. La gélatine fond lorsqu'elle est chauffée et retrouve son aspect gélatineux lorsqu'elle est refroidie. Dans les préparations sans gluten, elles contribuent également à la structure et au moelleux du produit final. Au niveau nutritionnel, la gélatine est très dense en acides aminés. Mais attention, des personnes de confession musulmane et juive ne consomment pas des produits de porc. Dans ce cas, privilégiez une gélatine d'origine bovine pour éviter le problème. Si, dans la cuisine, la boulangerie et la pâtisserie classique, le gluten était multifonctionnel, agissant comme émulsifiant, comme texturisant, comme exhausteur de goût et quoi encore, le supprimer d'une recette, c'est devoir aller chercher toutes ses fonctions dans d'autres ingrédients ou dans des techniques culinaires pour compenser son absence. Pour une personne celiaque qui aura à manger sans gluten jusqu'à la fin de sa vie, ça vaut donc la peine d'apprendre à connaître et à utiliser ces quelques ingrédients Nouveau. Voilà, j'espère bien que cet épisode vous a plu. Si vous avez envie de mettre la main à la pâte, sans gluten, sans temps, sachez que j'organise tous les mois un séjour de trois jours où nous effectuons ensemble bon nombre de recettes de base, des pains, des muffins, des cookies, des tartelettes, tout ce qu'il faut pour améliorer votre quotidien. Grandement accessible depuis les gares de train de Montpellier et de Nîmes, ce séjour est à la fois une pause salutaire et un investissement pour soi-même. Ensemble, nous mangeons bien, toujours 100% sans gluten, nous discutons des problématiques reliées à la vie sans gluten, nous mettons la main à la pâte et nous fondons la communauté sans gluten. Tous les détails sont disponibles sur le site web de La Gousse. D'ici un prochain épisode, portez-vous bien Ce podcast se veut une célébration de la vie sans gluten en France. Vous avez une question par rapport à la vie sans gluten Posez-la Plusieurs fois dans l'année, on fera un épisode « Foire aux questions » pour essayer de vous trouver les réponses. Car vous savez, la question que vous avez vous, d'autres l'ont aussi sans aucun doute. Vous faites face à un problème relié à votre alimentation sans gluten Parlons-en dans la mesure du possible, nous en ferons un épisode en partageant nos expériences communes ou en tâchant d'exposer un problème pour lequel une solution n'est toujours pas dispo. Enfin, si vous souhaitez partager votre témoignage de rétablissement grâce à une alimentation sans gluten, vous trouverez un formulaire en ligne sur le site lagousse.fr baroublique podcast. Vous aider à retrouver un mieux-être sans gluten, c'est ma passion N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant dès la sortie de chaque épisode. Plus notre communauté est soudée, plus facilement nous pourrons échanger des réponses et des solutions à nos différents problèmes. Bien vivre sans gluten en France, c'est possible. Les défis sont nombreux, mais les solutions aussi. D'ici un prochain épisode, portez-vous bien